Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på Amerikabrevet säsong två, där ni som vanligt får träffa några av New Yorks mest framgångsrika svenska kvinnor. Det bjuds på New Yorks spaningar, karriärstips och personliga berättelser. Hur är det egentligen att flytta hit och hur etablerar man sig på arbetsmarknaden? Det och mycket mer ska vi få svar på i den här säsongen av Amerikabrevet. Ja, jag heter Fanny Reutsvärd och podden produceras av Rundfunk Media. Idag träffar jag Linda Gradin som frilansar som make-up-artist för bland annat InStyle, L och Vogue.com. Det blir ett matigt avsnitt fullproppat med sminktips och produkttips men också en inblick i hur make-up-branschen har förändrats under de senaste åren. Slängs liksom direkt in i det. Du får massa options, man vet aldrig om man jobbar egentligen först dagen innan, kanske en vecka innan om det är ett reklamjobb eller um, ett, ett, ett betalt jobb. Men editorial ser liksom bara... It's tomorrow, can you do it? Vi dyker rätt in i avsnittet. Välkomna till Amerikabrevets självutnämnda sminkspecial. Jag heter Linda Gradin och jag bor i Ridgewood i New York som ligger nära Bushwick. Och, um, ja, men jag jobbar som makeupartist med makeup. Min, jobb, min distinkta jobboutfit, jag vet inte om den är så himla distinkt. Men den är nog alltid svart, eller alltid mörk. Eh, jeans, boots, eller sneakers. För att man står upp hela dagarna och jobbar. Eh, och sen så någon stor pösig tröja eller skjorta, tror jag. Och jag använder alltid glasögon. Jag tror inte att någon känner igen mig utan glasögon. Har du en sån där rullväska också som du har alltid smink i? Mm, en stor Burton-rullväska. Jag visste det. <laughs> ja, härligt. Um, Okej, okay. jag tänkte så här. Du har ju bott här i åtta år. Um, kan du berätta lite vad du gjorde innan du flyttade hit? Um, jag jobbade i Stockholm som makeupartist i några år. Men inte jättemånga år faktiskt innan jag kom hit. Jag var inte jätteetablerad innan. Men uh, jag... Jobbade eh, som på Lancôme som eh, kreativ makeupartist och utbildade mycket personal på Lancôme som skulle jobba med att sälja produkter. Eh, vilket var jätteroligt för man fick träffa så otroligt mycket människor och, och även jobba med liksom vanliga kvinnor som ska använda det här och inte bara liksom snygga modeller. Eh, och där tror jag att jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Om hur man liksom... 
men approachar ett, ett ansikte som bara vi har, liksom. Eh, som vi själva. Eh, och jag hade en, en väldigt kort karriär inom reklambranschen, men det är där min utbildning ligger. Jag gick en, en make-up-utbildning på sex veckor kanske den var. För jättemånga år sedan när jag assisterade fotografer i Stockholm. Så det gjorde jag innan reklam också. Då gick jag liksom en så här liten i väntan på vad jag ska göra. Jag gör den här utbildningen i sex veckor medan jag kommer på. Det är en learning by doing bransch kan man ju säga. Men hur, hur visste du att det var det du ville hålla på med? Jag tror inte att jag visste att det var det. Men det var liksom det jag gled in på och att... I och med att jag kände så mycket andra människor på andra delar så blev det så naturligt. Jag tyckte det var väldigt roligt. Jag tyckte inte om fotografi för det var alldeles för tekniskt. Reklam var kul med idéer men det funkade så annorlunda i i Sverige då. Och kombinationen blev liksom att jag kunde ta tillvara på det man hade lärt sig i ljussättning och alla de grejerna blev liksom smink på något sätt. Man är ju tjej. Jag älskar att stå och titta på mamma när hon sminkade sig. Och jag ville ha den här lila ögonskuggan med den här klumpiga mascaran som luktade lite konstigt. Eller låna mormors läppstift som, som hade någon form av gammal lankomrosdoft. Så det är liksom... Det, jag tror inte att jag visste, utan det bara hände. Det bara... Organiskt blev så. Och hur kommer det sig att det hamnade här i New York? Men jag tror att mina drömmar alltid var att man ska bo i New York och jobba med det här. Um, framförallt alla ins- all inspiration man hittade, alla böcker, alla de här stora fotograferna och mika artisterna var ju här. Um, och jag hade alltid det som mål att men jag, jag testar New York i några månader eller något år och sen så blev det så. Jag bara packade väskorna och drog. Och sen så, det var liksom inte riktigt heller så här planerat att jag skulle flytta hit då. Utan det var bara meningen att det skulle vara en liten sväng. Och sen så hamnade jag här då. Men det var ju någonting som lockade lite extra. Ja, det var min, min man, numera man. Han, jag träffade honom två veckor in i min New York-resa. Och det var liksom inte heller så här. Jag tänkte att det här blir en jätterolig semesterflirt. Men han var mycket mer än så. Så himla fint. Men sen så vet jag också att du blev kontaktad av en agentur här som ville signa dig. Och hur kändes det? Blev du förvånad när det hände? Jag blev ganska förvånad. Jag, hade, jag var här och gjorde ett jobb med en svensk fotograf för Vogue Taiwan och bokade en hårstylist. Som, som var med den agenturen. Och när hon då ville ha ett möte med mig så tänkte jag. Ja, men självklart, vi har tagit möte. Men jag var absolut inte beredd på att hon skulle säga vi vill ha dig, vi vill att du flyttar hit eller vi signar dig. Och jag visste liksom inte ens riktigt vad det innebar. Jag var nog ganska grön så och väldigt naiv. Men också hade väldigt mycket tur. Um, för jag har förstått att så har det inte riktigt funkat för, för alla. Um, men jag gick dit på ett möte och det var jätteintressant. Hon frågade vilket stjärntecken jag hade och jag svarade what's... What's bull? What's the bull sign? Hon var Taurus. Japp. Och sen så liksom hon bara, aha, mm, okej. Okay. Och jag tänkte, vad har jag gjort nu? Har jag svarat fel? <laughs> Men det var det hon ville veta. Udda grej att fråga. 
Men, men vad var det de såg hos dig tror du förutom att du är född i oxens stjärntecken? Jag tror absolut, jag tror det är en grej som New Yorkare frågar. Alltså de är så intresserade av stjärntecken vilket jag absolut inte fattar. Det är väl jättekul att veta men jag tror inte att det säger så himla mycket om vem man egentligen är. Men jag tror att de såg en bok som var väldigt skandinavisk, svensk och avskalad och det är någonting som saknades här då. Hur såg åren ut efter det här när du började jobba i New York? Det tog ungefär vad ska man säga, tio månader innan jag fick mitt visum och så flyttade jag hit på våren och du slängs liksom direkt in i det. Du får massa options, man vet aldrig om man jobbar egentligen först dagen innan, kanske en vecka innan om det är ett reklamjobb eller ett, ett, ett betalt jobb men editorial ser liksom bara, it's tomorrow, can you do it? Um, och det var lite så det såg ut och det funkar ju det är när, man är, när man bara har sig själv att tänka på så, så funkar ju det toppen för man säger ja och man säger nej och ibland blir man bokad, ibland blir man inte bokad och man får liksom lära sig att inte ta det personligt och sen, efter, sen fick du barn eller du blev gravid ganska snabbt efter det här och då undrar jag lite hur det har liksom gått att kombinera så här familjeliv med frilanslivet. Ja, men det var ungefär tre år. Alltså min man hade ju barn när jag träffade honom. Så det är mitt bonusbarn. Han var fyra när jag träffade honom. Och tre år in i min karriär så... Ja, men vi fick lite så här... Det ställdes lite på sin spets när jag fick reda på att din, du får skaffa barn nu, annars kommer det inte funka. Och då var det bara, men fan, vi kör. Vi ser hur det, vi ser hur det går. Och jag blev gravid och... Um, Ja, men det är lite så där man tänker att ja, men det här spelar väl inte så stor roll. Det här kommer inte ha så stor påverkan på min karriär. Men man är ändå orolig. Alltså, man vill inte att folk ska veta för tidigt för man vill inte att kunder ska avboka en eller döma en. För det är New York. Alltså, folk skaffar inte barn här på samma sätt som hemma. Det är inte riktigt acceptabelt på samma sätt. Det kanske börjar bli det nu. Men det är karriär först. Och om du väljer att skaffa barn så är det... Liksom, då kommer karriären nummer två. Eh, och det var lite tufft faktiskt. Eh, men eh, det var en stylist som märkte det på jobbet. Jag var i Mexiko på, på ett jobb. Jag var oh, jag i 22 veckan tror jag. Och det syntes inte så mycket på mig. För att jag mådde så himla dåligt i början av min graviditet. Så det var väl en liten plutglutande mage som jag kallar det. Och han bara... Are those maternity pants you're wearing, Linda? Och jag bara... Ja! Och skrattade liksom. Vad, vad ska man säga? Och då var det liksom bara fritt fram. Har du några, ja, nu delar du mer av ett minne, men har du några minnen av den så här, tiden när du var gravid på sätt? Så här, hur det kunde, var det någon som sa någonting eller blev du så här, satt i någon konstig situation någon gång? Uh, ja, jag har ett, ett jättetydligt minne. Alltså, dels i och med att jag mådde så otroligt dåligt så sprang jag på toaletten kanske. Ja, men... Innan jag åkte till jobbet och sen när jag kom hem från jobbet- men framförallt på jobbet var jag tvungen att kräkas. Och ett jobb jag hade så försvann jag och var borta i tio minuter. Så till hårstylisten, jag går på toa. Men jag kom liksom inte ut från toaletten för jag kunde inte sluta kräkas. Och eh, de visste inte var jag tog vägen. Utan de trodde att jag hade dragit ifrån jobbet och bara lämnat sätt. Så de ringer och efterlyser mig hos min agent och... Eh, 
Jag undrar liksom, vart är Linda? Hon har gått härifrån sett, det här är så oprofessionellt. Och jag får liksom bara fejka det, komma tillbaka tårögd, rödögd, ja, men du vet, som man gör. Och bara stå där och hålla in, trots liksom kaprisdoft och laxdoft i, liksom i, 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 rum, i rummet. Men då, jag träffade läkare och fick medicin till slut. Men det var, det var jättesvårt där i början, faktiskt. <laughs> Om vi landar i nutid, hur långt har du kommit i din karriär och vad är nästa steg? Oh, alltså, gud, man, är så, man är så kritisk mot sig själv. Eller vad ska man säga? Man är aldrig nöjd när man jobbar med det här. Alltså, man vill bara mer och mer och mer. Men jag är väl på en ganska stadig liksom uppförsbacke skulle jag vilja säga eh, sakta sakta kommer vi kommer jag eller kommer vi kommer jag och min agent jag bytte agentur nu från, från, från den jag hade från början eh, och ja, men jag tror att det jag jobbar med jätteroliga kunder och jag har jättebra potentiella editorials och nu håller jag på med en liten inspirerande beautybok som jag ska lansera och det har varit ett mål under många år att kunna få göra en sån sak. Eh, och ja, äntligen. Så att jag är väl någonstans där i halvvägs och gyttjar omkring. Du vet, i någon form av mellan, mellanläge. Men jag tror jag aldrig kommer bli nöjd. Man vill alltid ha mer. Berätta mer om den här boken, för det är jättespännande. Ja, men jag... Jag bestämde mig för att göra den här boken... Alltså, den har tagit så många olika former genom... Genom den här processen också. Men jag tyckte att det saknades någonting som var lite mer inspiration. Eh, dels för att vi har varit i en, i en period nu där man som makeupartist gör bara naturligt. Bara naturligt, bara eh, clean skin, you know, glossy, dewy um, highlights och no mascara. Och jag bara kände så här, gud det här står jag och gör varje dag. Nu gör jag det på editorials och på mitt liksom, vanliga kommersiella jobb också. Jag, jag kände att vi behövde liksom någon form av kreativt utlopp. Eh, och det var så den här idén kom, kom till. Och sen så träffade jag Sara Blomqvist- som är en modell som jag tycker är ja, men så fantastiskt vacker- och också inspirer- har ett väldigt inspirerande ansikte. Så kände jag att jag vill göra någonting med henne- och så kom det, valde fotograf, valde team och så eh, förhoppningsvis så blir det klar redan jul. Men det har varit så här ett evighetsprojekt nu känner jag. Med, och det är jättesvårt, det måste jag säga. Bollandet med det, frilansliv, tjäna pengar, barn och bara liksom den här idén att få komma till liv. Det har varit jättetufft faktiskt. Det har tagit mycket längre tid än vad jag trodde. Kan inte du berätta lite mer om ditt CV? Sådär? För du nämnde när vi pratade i telefon tidigare några sådana här modejobb som du har gjort nyligen. Kan du inte bara säga lite så att vi får en bild av vem du är? Åh, oh, eh, ja men eh, jag jobbar, jag jobbar jag gjorde ett jätteroligt eh, eh, porträtt här på eh, en skådespelerska. Gud, nu försvinner namnet här. Men eh, hon är med i nya Robin Hood-filmen. För, så jag gjorde det här porträttet på henne i Botaniska trädgården i New York. Och, eh, eh, hon var superkul. Det var en kul, kul dag och det med, med tidningen InStyle. Eh, och de jobbar jag ganska ofta med faktiskt för de här unga nya skådespelarna som kommer upp. Och det är väldigt roligt. Sen... Eh, 
i ett jobb som är uppe men de kan inte bestämma dag så jag vet inte om jag kan göra det till slut men det, det är förhoppningsvis med Alec Weck um, för The Observer som jag har gjort väldigt många intressanta uh, porträtt för också men annars är det liksom, det, det känns som att det finns så få tidningar kvar nu. De bara liksom läggs ner hela tiden. Men annars är det liksom de här vanliga liksom, tidningarna, L och eh, Vogue.com och eh, vilka mer är det man har jobbat för? Ja, men Interview, jag jobbar mycket med H&M och jag har gjort... Eh, Eh, nya Gina Trikås kampanj nu som tror hänger uppe i Stockholm. Glitter, glitter och nyårsjul. Så det är väl lite vad jag har gjort. Det var jätteintressant när du sa eh, det här med att tidningar läggs ner hela tiden. För det, det för oss in på det här hur branschen förändras och... Eh, Eh, ja, hur den liksom ser ut idag i jämförelse med för bara några år sedan. Kan du berätta lite om det? Um, ja, men alltså, det är de här stora tidningarna som läggs ner nästan eller blir online-baserade och eh, försvinner. Och samtidigt så ger det utrymme för att eh, kreatörer och göra sina egna grejer. Så samtidigt som alla de här försvinner så kommer, har det kommit ett uppsjö av nya mindre tidningar, vilket är jättekul och intressant. Eller magasin skulle man kanske kunna kalla dem för. Ja, men jag tycker branschen har förändrats jättemycket med Instagram. Måste jag säga. Facebook gjorde inte så mycket stor skillnad för oss, men Instagram har blivit jättestor skillnad. Dels för att det är mycket lättare för folk att promota sig själv. Så hela den här idén om att ha en hemsida försvinner lite grann, för ditt Instagram är nästan mer som en hemsida. Och nu vill ju folk se mer vem du är som person än vad du gör som artist. Och där har jag jättesvårt att förhålla mig till. Det, det är ett konstant så här, hur mycket delar jag med mig av min privata liv till någonting som faktiskt är mitt jobbliv. Och, och hur gör jag för att det inte ska bli för mycket av det eller för lite av det? Alltså det är jättekonstigt och det är ett konstant trevande där. För mig i alla fall. Vissa människor har jättelätt att göra det. Och bara publicerar och ut med det och bara här är jag och gör det och här är jag och det och här är jag. Men jag, jag gav mig inte in i den här branschen för att det skulle vara fokus mig. Utan det var ju fokus det jag gjorde på andra. Och det, det, det är svårt. I början var det ingen heller som kontrollerade heller vad man la upp. Så då var det så lätt att bara filma modellen eller ta kort på eyelinern och bara det här är looken jag gjort idag. Idag är det ju så mycket företag som har restriktioner på vad du får lägga upp och framförallt modeller som är så här nej, den här ska du retuschera innan du lägger upp eller det här får du inte lägga upp för att jag måste kolla med mitt PR-team. Och det är ju jätte- annorlunda. <laughs> Men är Instagram för dig, är det ändå liksom en, en viktig kanal? Någonting som du, du satsar på? Ja, men jag måste det. Jag tror att jag hade ganska mycket tur. Alltså det, man, man märker så stor skillnad. Men i början så hade jag ganska många följare. Och jag hade ganska stor tur med att det var väldigt många tidningar och eh, vad ska man säga, så här, hemsidor. Det som models.com som tror jag, rekommenderade makeupartister att följa online. Och då var jag en av dem med Tom Show och... Pat McGrath och Kim Kardashians makeupartist, vilket är fantastiskt. Eh, och det är ju liksom bara 
tre år sedan eller två och ett halvt år sedan det hände men på de två och ett halvt åren så har ju algoritmer förändrats och allt har ju liksom förbytts ut igen med att det räcker inte bara att fota liksom, det här är vad jag inspirerades av och de här var produkterna jag använde och nu ska du liksom in där med dig själv och ditt ansikte också och det är ju spännande samtidigt som att det är jättesvårt navigerat det känns som att det har blivit ett jobb nästan med Instagram att folk anställer folk till att ha ditt Instagram och tog bort lite det här, det som var roligt med det. Att det var just att så här, klick, det här var en rolig grej som hände på sätt idag. Det här lägger jag ut och delar med mig av. Nu är det liksom som att, åh, stod det rätt, såg det bra ut. Och du vet, det blir liksom mycket, mycket mer kurerat än fast det bara ska vara kul. Vem, vem är din publik på Instagram? Um, så jag tänker, lägger du ut så här bilder för att andra i branschen ska bli så imponerade? Eller är det för att jag som inte sminkar mig så mycket ska kunna känna så här, oh, men den där highlinen, den ska jag också prova på fredag kväll när jag går ut. Liksom. Vem, vem är målgruppen? Oj, alltså det har ju blivit mer som ett CV. Um, så det är ju framförallt för tror jag, folk i branschen som kollar nu liksom och söker. Men jag gillar idén av att det är en bredare målgrupp. Jag tycker ändå om att ge lite tips och eh, lite så här insight i vad man gör. Du nämnde förut så här, sociala medier och så tänker man Youtube, tutorials och att det är många personer idag som inte är makeupartister men som, som agerar som makeupartister och som har konton med liksom miljontals följare. Har det ökat konkurrensen någonting liksom för dig? Eh, ja, det har det gjort jättemycket. Det är ju ja, men självutnämnda makeupartister med filter Instagram som kan göra sina looks. Så det, är, det är jättekul att se att alla kan, kan på något sätt göra det till ett verktyg. Men ja, det, det är jättesvårt att konkurrera med någon som en, en, en influencer som har över 10 miljoner följare. Det går ju liksom inte riktigt som makeupartist när man, när man är ganska nischad och gör liksom modebiten. Och det är ju många makeupartister till exempel som har blivit makeupartister och uppmärksammade och får göra beauty looks på grund av deras Youtube-följare. För det är det alla vill ha nu. Alla vill ju ha de här följarna och det är där de får betalt. Så det är ju, det, konkurrensen har ju blivit otroligt bredare liksom och större men kvaliteten tycker jag också eh, försvinner där lite grann att det är många som inte riktigt vet vad de gör alltså de kan göra lux på sig själva och de gör det jättebra men vet de verkligen vad som krävs på sätt vet de verkligen hur de ska kunna få den modellen eller den eh, kändisan att se snyggast ut i det ljuset eller, eller gör de bara för att det ska se snyggt ut för deras Instagram man har ju några favoritfilter som man vet funkar oavsett om man har slarvat med make eller inte. Men vad är din roll? Du som liksom har jobbat i branschen så länge är professionell. Vad är din roll i det här att fylla? Oj, svår fråga. Jag skulle ändå vilja se att min roll som make-up-artist är att försöka hålla en smakfull nivå när det kommer på smink. Det är en helt annan sak att göra smink för en plåtning och i verkligheten och att om du lägger smink för din, för din selfie så ser det helt annorlunda ut än vad du ser ut i verkligheten när du möter någon så jag skulle vilja se mig själv på något sätt som 
ja, men en, 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 en inspirationskälla för kvinnor och um, um, folk i branschen som söker någonting som är, som är liksom lite klinare, lite renare och lite mer naturligare. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu har jag valt ut tre bilder här från din Instagram som jag tänker vi skulle prata lite om. För det var två, tre bilder som jag tycker är jättefina. Eh, och så tänkte jag så här, du kan berätta hur bilden ser ut eftersom det är ingen som ser. Och sen så lite så här, hur, hur skapade du den? Eller om du har något minne från den dagen då du gjorde den här makeupen. Mm. Eh, den här första looken som du har tagit fram är... Jag faktiskt fotat i Sydafrika när jag var där och gjorde ett jobb. Och jag tror att ja, men, kvinnan som vi ser, en ung kvinna, asiatisk påbrå, svart långt hår. Jag tror att det bara är taget med min iPhone. Och hon har röda läppar, men framförallt också så här väldigt i övrigt naturlig. Och jag tror att det är det jag gillar att göra. Alltså jag gillar att försöka behålla någon form av naturlig känsla till ett ansikte jag gör. Men även fast man använder en, en, en distinkt färg på läpparna eller om det är något kreativt man gör. Att det finns någon form av verklighetsförankring i looken. Um, och att min specialitet är hud. Alltså så här, jag gillar att jobba med hud. Jag spenderar otroligt mycket tid på att uh, lägga bas även fast den är minimal. Um, och men sen noggrann med bryn och även fast brynen är, inte är perfekta så tycker jag fortfarande att det, det är den här vad ska man säga, det operfekta som blir perfekt för det är hon det är ju därför hon är snygg och unik så jag försöker liksom behålla de här små grejerna som jag tycker är snygga och sexiga och inte försöka ta bort det och göra henne för perfekt vad har de på sig förutom det här ganska kraftfulla röda läppstiftet som vi ser? Vad, vad har de med? Hur har du sminkat henne för övrigt? Eh, givetvis en, en, en 
hudkräm, en primer brukar jag lägga just bara för att få ja, men så här lite... Det blir liksom lite, lite lättare att applicera makeupprodukter Så att jag lägger, börjar alltid med hudkräm och sen lägger jag på en primer. Och efter det så lägger jag foundation eller concealer. Ibland behöver man kanske inte ens använda foundation i hela ansiktet. Eh, och sen har jag lite, lite granna highlighter på kinbenen. Eh, på näsryggen. På armorbågen på läpparna. Lite, jag använder, jag är ju inte jätte fan av shading men jag kan framhäva kinben fortfarande om det behövs och ibland ser jag ett ansikte som behöver lite hjälp men då gör jag det väldigt naturligt så att shada lite precis, på, precis strax under kinbenet inte liksom i när man drar in det är alldeles för långt ner tycker jag men liksom på kinbenet eller strax nedanför och sen så lite skugga runt ögonen en eyeliner i fransraden och bara liksom lite skugga i ögonbrynet. Men hon har ingen mascara på sig? Nej. Jag är inte jättefan av mascara. Jag använder lite mascara. Väldigt lite mascara. Jag använder knappt mascara på mig själv. Um, ibland behövs det, ibland behövs det inte. Men om till exempel den här looken eh, använder jag en vattenfast eyeliner i fransraden bara för att få hennes fransrad att se lite tjockare ut. För det är ju trots allt så här, mascara kan bli rätt klumpigt och på bild kan det se nästan ah, det ser lite tjockt ut. Eh, och då föredrar jag hellre att man liksom förstärker fransraden så du får fram formen på ögat. Och sen så använder jag den vattenfasta eyelinern och penslar i ögonfransarna. Bara för att få lite färg. Nu har ju hon svart hår redan så hennes fransar är ju mörka ändå. Och kanske mascara eh, på henne skulle ju bara göra att, att fransarna ser lite mer uppbyggda ut. Men det, det får ju samma effekt av om du använder en, en vattenfasta eyeliner och bara penslar i med en sån här fjädersborste. Om man läser någon sån veckotidning, då får man ibland höra att man ska antingen göra ögon eller mun. Så då kan man tänka att här är det gjort mun och inte ögon. Så, så det ligger någonting i det? Men alltså, det, jag tycker ju också att det konceptet är ganska bra att följa. Less is more. Eh, eller att man väljer. Man väljer fokus. Alltså, blir det för mycket både ögon och läppar, då blir man helt förvirrad. Det, är liksom, det blir så mycket att titta på. Så ja, jag tycker det. Eh, ett jättebra tips. Blev den liksom bilden som visades i tidningen eller reklamannonsen, blev den ungefär så här som, som vi ser henne nu? Bra fråga. Jag tror inte den har kommit ut. Men den här kunden var helt okej okay med att jag la upp en behind the scenes och hon var helt okej okay med det. Um, så jag vet inte. Jag kanske måste googla lite. Det är en sydafrikansk kund så att jag, jag har faktiskt inte sett den här. Vi hoppar vidare till bild nummer två eh, som är en ögonbild. Du får, berätta, du får berätta vad vi ser. Men Det här är en ganska tajt kroppad bild. Det här är också en BTS. Och jag har faktiskt inte sett det här jobbet heller. Det här var en video vi gjorde för en fransk fotograf. Han höll på med en kortfilm. Och det var liksom en beauty-kortfilm. Och det, det händes ofta att man gör grejer man aldrig får se eller... Ja, det är inte alls ser ut så här eh, när man väl får se det. För det är ett sånt kort klipp eller det är en sån bild de har kroppat på ett annat sätt. Så jag tycker att sådana här bilder är lite roliga att ha. Men det är en eyeliner som jag har målat ska man säga, på locket och lite över locket som ett, eh, en brush stroke. Det ser liksom ut som ett penseldrag. Och 
det är väl egentligen det jag gillar att göra när jag gör de här lite mer kreativa grejerna. Att det känns väldigt målat på något sätt. Att det är det, är det vi håller på med. Och grejen är den att på, på henne, i och med att hennes ögon ser ut så här och hennes ögonben faller på det här sättet så blev det så här med borsten också. Um, och det är det jag tycker är extremt intressant med ansikten och våran struktur med, med liksom hud och, och liksom ögonlock och ögonbryn och ben under det är att det kan se så annorlunda ut den här locken kan se helt annorlunda ut på dig eller på mig men även på henne så blev det så här Men är det här någonting man skulle kunna gå ut i? Liksom? Ja men det skulle du kunna göra eh, alltså, Nu är det här en svart och jag tycker att det är väldigt kul att se folk experimentera med sin makeup. Det finns, eh, det finns ju kvinnor som vågar göra det. Jag är absolut inte sån, men kanske därför jag jobbar med det också. Att jag är helt avskalad och använder väldigt lite. Men att jag tycker att det är väldigt kul att göra sådana här grejer. Eh, men det tror jag absolut. Däremot, då får man väl kanske kolla över vad det är för produkter man använder. Då kanske man måste använda någonting som ser till att hålla. Man får inte gnugga sig i ögonen om man har den här sminkningen. Då blir det, då blir det pannkaka. Det, det, blir, det, det blir kanske lite väl gott över den då. Men vi kan väl hoppa över till nummer tre. För nummer tre det är en sån här bild som är så juicy tycker jag. Alltså man, man vill inte riktigt slicka henne i ansiktet men det är nästan som att man vill liksom äta upp henne. Kan du berätta vad vi ser? Och den här, jag kommer ihåg, det här var en sån varm sommardag. Men alltså den här modellen har ju så fantastisk hy och fräknar över allt. Alltså det, hon är så otroligt vacker. Men det är också skillnaden. Här ser du när makeupen är fotad i dagsljus. Med, alla de här är behind the scenes som jag bara fotat med min egna kamera. Men på den här bilden till exempel, jag har ju inte behövt göra någonting med hennes hy utan jag har bara lagt på ett jättetunt lager av en av mina favorithighlights som heter Strobe Cream som, som är från MAC, nu blir det reklam här men den ger liksom så här ett naturligt glow och sen ovanpå det så liksom baddar man in med någon form av kräm som man gillar så man kan använda egentligen vilken kräm som helst det kan vara allt från vaselin som inte alls speciellt liksom, naturligt eller bra idag att göra när vi är så pålästa om beauty eller det kan vara liksom en en tjock kräm som man lägger liksom på, på kindbenen eller på de högsta partierna för att få den här glow-effekten. Jag använde ett blush på henne och samma blush använde jag också på läpparna. Jag gillar det lite grann. Det blir, läpparna har ju en egen färg och huden har ju en egen färg. Så de blir, det blir åt samma ton men de blir fortfarande olika grader av mörkhet. Och sen så på henne har jag en eyeliner som jag drog ut lite och den är svart och använder mascara på henne. Men fortfarande väldigt naturligt. Det är liksom, jag kan tycka att alltså på henne, hon är ganska mörk i sig själv. Hon kan, ha, hon kan bära upp svart. På många andra kvinnor skulle jag kanske bara rekommendera brunt. Alltså byt ut din svarta mascara eller svarta eyeliner mot en brun och det blir mycket mjukare. Men, men jag tycker att den här kontrasten mellan hennes liksom, olivfärgade hud, de här mörka fräknarna och den här svarta, det blir väldigt snyggt. Och så sådana så, så här babyrosa kind. Det, blir, blir, ja, det ser ut som glass nästan. <laughs> ja, den har definitivt någon så här 
matig kvalitet. Men, men du har, här är liksom glowen är över hela ansiktet. Ska, ska det vara så? Men det beror på hur ljuset träffar. Eh, ja, i, vi fotade ute i dagsljus och det var ganska molnigt. Så att då kan man göra det för att molnen blir liksom som en... Eh, vad ska man säga, som en, liksom ett, en naturlig skrim. Det blir liksom, gör allting att det ser mjukare ut. Och då kan du gå på mycket hårdare med blänk. Så fort du får en blixt på det där kan det se hur svettigt ut som helst. Och det är väl det jag menar med att man, man vet vad man håller på med och gör. Det är ju det här att jag lägger ju smink för hur det ska se ut på bilden. Jag lägger ju inte smink för hur det ska se ut i verkligheten. Eh, när jag jobbar. Och det är väl det som jag tror att många kvinnor nu med Instagram de blir väldigt så här, åh jag ska göra den här looken. Men tänker inte på att den locken är kanske gjord för ett annat forum. Eller ska synas på ett annat sätt. Jag, jag tänkte ju, jag är så nyfiken på din egen relation till smink. Och vad du, hur du sminkar dig och hur, du, hur, du, hur din sminkväska ser ut. Vad finns där i? Åh... Oh, um. Alltså jag älskar ju beauty och jag älskar ju att testa nya produkter. Och jag är inte speciellt lojal när det kommer till mina egna produkter. För att jag testar allting på mig själv. Men om... Jag ska säga så här. Normalt sett så använder jag jättelite. Men om jag ska göra någonting så blir det väl en läpp. Eller lite mer fokus på bryn. Eller en eyeliner. Men... Mascaran ligger oftast och ruttnar i min sminkväska. Jag lägger mest pengar på bas. Om jag gör min sminkning själv så börjar jag med en fuktkräm. Och sen så lägger jag en primer eller en form av highlighter. Och en som är alltså inte glittrig. Jag kan tycka att många, många kvinnor använder highlighters- som är för glittriga. Och det ser så himla målat ut. Och det kan göra att det liksom, man stör sig liksom nästan lite på det. Att du vet, man läser om de här oh, Kardashians shading highlighter och så börjar man liksom använda det själv. Det finns jättemånga roliga Youtube-filmer om kvinnor som får hem den här highlighten och bara överdriver. För det ser så snyggt ut på bild, men inte i verkligheten. Um, så jag ska säga... Sen använde jag liksom lite bryn. Jag fyller i mina bryn. För jag var ju den här som noppade sönder mina bryn. <går> när jag var ung. Och sen så kanske en liten grå ögonskugga under ögonen. Jag vet att det är jättemånga som är rädda för att använda en, en mörkare under ögonen. Men det är också eh, en smaksak. Jag gillar det. Eh, och sen så... Eh, som, som foundation. En så tunn foundation som möjligt. Eh, jag varierar mellan två olika. Jag har en från Milk som jag använder dagligen för den är så naturlig och ger naturligt lyster. Eh, och sen så en Tom Ford Stick Foundation som är mina två favoriter. Nu kan jag ju inte låta bli att ställa frågan vilka produkter ska man köpa om man nu liksom ger ohämmad reklam här för lite olika produkter. Vad, vad är dina favoriter? Oj, um, gud, jag, har ju redan, jag har ju redan nämnt den, men um, strobe cream från MAC är en av mina favoriter. Uh, och um, jag använder um, Tom Ford Stick Foundation som är så fantastisk. Och den kan du liksom välja på hur mycket täckande du vill ha den. Jag tycker att den är en väldigt dryg och bra produkt. Så. Um, uh, Boy Brow från Glossier är ju en jätte 
bra produkt om du har problem med att måla dina egna ögonbryn. För den, den fyller ju liksom bara i och den ger lite färg. Um, och um, ja, vad mer? Jag gillar, jag gillar rosa. Um, rosa blush. Där tycker jag att, att uh, MAC har en jättefin som heter Have a Lovely Day, tror jag. Eller Have a Nice Day. Um, som ger liksom lite och alltså bara, man behöver bara använda lite man behöver inte använda så himla mycket även fast man liksom, oh, rosa tänker man men det blir liksom en fin kontrast med hyn um, tycker jag, jag tycker att vi har varit liksom vi har varit lite fega med blush och man använder väldigt mycket så här brunt, brunt, beige brunt, men att lite rosiga kinder är faktiskt bara naturligt och ser väldigt fräscht ut Lever glossier upp till hypen? Um, alltså jag tycker ju de har gjort som fantastisk marknadsföring. De är ju helt fantastiska på det. Och jag tycker att det är så otroligt um, uh, fräscht koncept. Det är den här naturliga kvinnan bort med de här överdrivna brynen och spindelben till fransar och uh, shading till man Och det här liksom konstanta liksom tunga foundation. Jag tycker det är så fräscht och de har gjort det där så bra. Så jag tycker att det är verkligen de har tappat in på någonting som behövs. Eh, är produkterna jätte, jättebra? Jag vet inte. Kanske inte alltid. Eh, men jag tycker att i, på grund av deras koncept så ja, det gör de. Vi har ju lite varit inne nu på det här naturliga liksom bort från översminkade och shading- alla Kardashians. Kan vi inte prata lite mer om det? För där... Jag, där det, jag är så, så nyfiken. Alltså, all krädd till dem och deras marknadsföring till, till det har blivit det de är. Men tyvärr, den här sminkningen lämpas inte åt den dagliga vardagsrutinen som alla kvinnor ska göra. Det, är, det här är liksom drag queen sminkning, one on one. Alltså, det här är vad man lär sig i sminkskolan om hur man ska sminka sig på scen. Eh, shading är ju någonting som jag inte tycker att alla ska behöva göra dagligen. Eh, och de här fransarna, så det är... Det, det, det ser ju bra ut på bild. Alltså de här kvinnorna är ju otroligt duktiga på att få det ser snyggt ut på bild. Men det är bara ämmat för till bild. Det här är ingenting som man ska så här ge sig på tycker jag. jag, tycker, jag, jag det är ju min personliga smak. Less is more och liksom hålla dig till vem du är. Det det här med liksom fejkade fransar. Det, är liksom, det ser skitbra ut de här första dagarna. Sen när de här fransarna börjar trilla av och du har liksom en glugg där på en, en millimeter och så saknas det. Då ser det inte lika snyggt ut längre. Det liksom blir, blir lite så. Och shadingen, jag vet inte. Jag, åh, jag tycker liksom inte att den, den är inte så snygg. Det förvränger ditt ansikte mer till det negativa än vad du gör positivt för du ser mer liksom det det är liksom det var menat när, man, när jag lärde mig shading då var det för sen att liksom, du har en lampa som bara poh, blåser ut allt av dina egna naturliga drag och i dagsljus så funkar inte ljuset så men när du sitter hemma med ditt selfieljus så så är det självklart att din shading ser jättebra ut men när du går ut i vardagliga livet så den här shadingen blir liksom som en blaffa. Det blir som en E4 rakt ner för sin benet. Den är inte så sexy då. 
Finns det någon skillnad där i liksom hur vi som skandinaver eller europeer, liksom våra skönhetsideal versus de amerikanska? Eh, är de också mer inne på att shading är över och nu kör vi naturligt? Alltså jag tror ju att det här är en, att jag är i branschen och det är därför jag tycker att shading är... Alltså den gemene man tycker ju att det, här, det är ju så här vi ska göra. Vi ska måla läpphännan utanför läppen för att få fylligare läpp och vi ska liksom fylla i brynen eh, så att de konstant ser förvånade ut. Eh, men så jag tror att jag kanske är lite snobbig där när jag säger åt alla kvinnor här nu och bara sluta göra så här. Eh, men... Ja, jag tycker att det är en jättestor skillnad. Om du tittar till exempel bara i Europa, alltså kvinnor i Frankrike, hur avskalade de är med sitt smink jämfört med vi kvinnor i Norden som helt överdrivet använder solpuder eller brun utan sol och går runt som så här orangea i ansiktet konstant. Så är det ju jättestor skillnad på kvinnor här i USA som också liksom fullkomligt överdriver sina dagliga sminkrutiner. Det är, lite, en, det är en liten smakfråga, kan vi sammanfatta det som? Så alla känner sig nöjda och glada. Men vad är det som gäller i framtiden? Om vi ska blicka framåt nästa år, vad, vad ska man investera i då? Åh, um, vad ska man investera i nästa år? Jag tycker, um, jag tycker att man ska investera i, i, i att alltid ha en bra foundation- och om den är lite mer täckande, så om du vill ha det, om du behöver det, eller om den är mindre täckande. Men en bra foundation med, som inte är för pudrig tycker jag är viktigt. Och en, jag skulle vilja säga, en sån här allround-produkt som du kan använda både på kinder, ögonlock och läppar. Är en sån här jättebra grej tycker jag. Och sen en. en brynprodukt eller två. För ibland kan det vara så att du behöver två, tre produkter för att göra... Och det är det här som är... Det är svårt att göra naturliga sminkningar. Och därför kanske man behöver lägga lite mer tid på naturliga sminkningar. Eller att få det att se naturligt ut. Kanske du behöver lite mer produkter än vad om du bara ska gå ut en kväll. För då kan du använda en mörk brynpenna och förstärka det. För det är ändå bara i väldigt doft ljus du ska vara ute. Så jag skulle säga det, bryn, en 3-1-produkt för kinderläppar och ögon och en bra bas. Tack, nu ska jag gå jag ska köpa det. Jag är så sugen, tänker jag. Jag är väldigt sugen på att slå till på någon så här, du vet, uppdatera min sminkadrobb. Jag brukar alltid avsluta med några så här nicktips, eller ja, tips till New York helt enkelt. Har du några som du vill dela med dig av? Och jag sa ju när du ringde mig hemdagen, jag bara, det här ska jag tänka på så jag kan komma med lite beauty-tips i New York. Um, men och då, det, det första jag kommer att tänka på det är ju att allt går ju att handla online nu på nätet och får det skeppat överallt. Men um, jag älskar North Six Pharmacy i Williamsburg. Um, de, de har bra grejer och de har mycket grejer och det är oftast... Um, överbelarmat med allt från bra hårprodukter till hudprodukter till deodoranter och tandkräm. Men roliga sådana. Så den kan jag fortfarande tycka är rolig att gå i som svensk i New York. Men idag tycker jag att man hittar så himla mycket hemma i Sverige. Sephora ju, finns ju också hemma i Sverige nu, men de har ju så otroligt mycket mer här. 
eh, andra New York-tips som jag älskar. Eh, nu ska vi se här. Jag kommer bara på matställen. Det går också bra. Ja, okej. Okay. Då kommer jag med två så här turisttips. Eh, Lilia i Williamsburg, italienskt. Eh, så otroligt trevligt. De har öppnat en ny här nu som heter Mimi. Eh, som är mer casual. De två skulle jag tipsa för mat. Och drink skulle jag tipsa William Valley högst uppe på deras rooftop. Där du får en så här jättehärlig New York-utsikt. Eh, och du kan sitta och sippa på goda drinkar. Det är jättebra tips. Det är ett hotell väl i Williamsburg. Ganska nytt. Så man kan, då kan man både bo och dricka drinkar. Mm. Kalas. Vad va, va bra, vad roligt att du har varit med. Jag är superspännande. Vad va, va hittar man dig på Instagram om man vill följa dig? Eh, tack för att jag har fått vara med. Jättespännande. Eh, Linda Gradin Makeup kan man följa. Bara i ett ord. Då går, då går vi alla in och gör det. Eh, tack så jättemycket. Så himla kul. Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig Fanny Rytusvärd och Linda Gradin. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt och glöm inte att följa oss på Instagram så länge och där heter podden Amerikabrevet. Och maila gärna tips och idéer till amerikabrevet.podcast.gmail.com Lindas tips de hittar man på amerikabrevet.com och den här podden den produceras av Rundfunk Media. Hallå, programmet gjordes av Rundfunk Media. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.